0: Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlands programma over het buitenland. Straks, gas en olie in de wateren rond Cyprus vormen de bron voor een steeds verder escalerend conflict tussen de traditionele vijanden Turkije en Griekenland. Hoe ver gaan ze? Dat vraag ik zo aan correspondent Nikos Lansen. Maar nu eerst, de Democraten in het Huis van Afgevaardigden hebben hun zin. De impeachment van Donald Trump is een feit.
0: On dit are 230. De nees zijn 197, present is 1, artikel 1 is adopted.
1: We praten met Koen Petersen. On this vote, oh. the yees zijn 229, de nees zijn 198, present is 1, artikel 2
2: is adopted.
1: Nou. Ik sprak voor mijn beurt, ik ga erover praten met Koen Petersen... ...Amerikanist en schrijver van de boeken Einddoel, Witte Huis en Showtime. Dag Koen. Goedemiddag. Over Showtime gesproken. De impeachment werd een feit na weken van hoorzittingen. Hebben die nou echt iets onthuld, volgens jou?
3: Nou, ze hebben wel heel veel extra informatie gegeven... maar de grote vraag, heeft Donald Trump uh, fouten gemaakt... en is hij ook op het heterdaad betrapt? Is er een smoking gun? Dat is uh, niet uh, naar voren gekomen. Dus in dat opzicht is de oogst toch uh, beperkter... dan de democraten hadden gehoopt. En ook heel belangrijk is de vraag... hoe hebben de Amerikanen erop gereageerd? Want met die openbare hoorzittingen hoopten de democraten... zoveel negatief sentiment los te maken... dat de steun voor Trump zou afbrokkelen... En eigenlijk zie je dat uh, in termen van opinie... voor of tegen Trump en voor of tegen afzetten... er eigenlijk helemaal niets is veranderd in de tussentijd. Dus dat effect is niet uh, niet opgetreden.
1: Nee, geen schommelingen, valt mij ook op in de peilingen. Wat vind je van de manier waarop de democraten de hoorzitting hebben aangepakt? Uh, En ik ik denk bijvoorbeeld aan één ding. uh, Omdat Trump de medewerking van... uh, het Witte Huis had geweigerd. Hebben ze op een bepaald moment voor de Commissie Justitie een hele zwik rechtsgeleerden opgeroepen. En die riepen het dan de een na de ander. Ja, die, die, die president is een geweldige schurk, maar dat was een beetje de slagen die ze eigen vlees keurden. Was dat nou verstandig? Was dat een stommiteit, Of was dat juist handig? Hoe, hoe moeten we dat zien?
3: Ja, het lijkt er wel erg op dat de democraten met een hele politieke insteek... dit proces hebben gemanaged. He, zij hebben een meerderheid in het huis van afgevaardigden, dus zij nemen alle regie. Beslissingen. Tegelijkertijd moet ook worden erkend dat de Republikeinen... ook alles aan hun kant zo politiek mogelijk hebben ingestoken. Dus beide partijen hebben daar boter op het hoofd. Maar als je kijkt naar wat wil je bereiken om de publieke opinie te beïnvloeden... dan is de schijn van objectiviteit en de schijn van staatsmanschap... wel een hele belangrijke om bijvoorbeeld uh, zwevende kiezers... die nog democraat, nog republikein zijn, mee te krijgen... En je ziet wel met bijvoorbeeld de deskundigen die zijn ingevlogen. waarvan drie deskundigen heel erg het verhaal van de Democraten ondersteunen. Ja, precies, waar pro-democraten in. Een
1: en één en, en, en en voor, de,
3: en een maar zeggen, excuus voor, de, voor de vorm was dan pro republikein. Ja. Het was af te wijken. Ja. ja, dat dat toch wel uh, zo transparant was. dat dat eigenlijk ook niet van invloed is geweest op het verkrijgen van extra steun. Dus ze hebben het heel erg op veilig gespeeld. Ze hebben ook niet verloren in de opiniepeilingen. Maar wat ze hadden willen bereiken, namelijk meer steun... onder de publieke opinie voor het afzetten van Trump... dat hebben ze niet bereikt. En met uh, alle inspanningen die ze hebben gedaan... is dat toch wel een beetje een gemiste kans voor de democraten? Ja,
1: wat wat hadden ze wel moeten doen, naar jouw idee... uitgaande van, we komen direct even op de inhoud, hoor... maar uitgaande van wat er allemaal voor ligt... is er iets tactisch, strategisch waarvan je zegt... dat hadden ze veel handiger kunnen doen?
3: Ja, ik denk een paar dingen. Ze hebben op de eerste plaats al uh, Trump veroordeeld voordat de hoorzittingen plaatsvonden. Uh, uh, Pelosi heeft gezegd toen het onderzoek begon. Hè, de president heeft zich strafbaar gemaakt aan allerlei zaken. Toen moesten de, 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 de hoorzittingen nog plaats hebben. Dus de volgorde van we luisteren eerst en dan trekken we conclusies, dat was misschien geloofwaardiger geweest. Het tweede is dat de Democraten als meerderheidspartij in het huis de, uh, alle regiebeslissingen nemen, de, alle procesbesluiten uh, uh, kunnen nemen. En daar hebben ze de Republikeinen in het begin volledig buiten gehouden. Waarbij ja. ook pogingen om het een soort he, bipartisan uh, proces te maken een proces dat door beide partijen wordt gedeeld dat hebben ze ook laten liggen, waardoor ook Republikeinen hebben gedacht... ja, ze nemen ons toch niet serieus. En de achterban heeft datzelfde gedacht, wat ook niet heeft geholpen... om hun maar politieke het, was, naar hun kamp uh, te gaan. Dat te was
1: het moment waarop de Republikeinen in de kelder van het, van het kapitool... als het ware een, een, een ruimte zijn gaan bestormen. Um, maar het was toch zo dat de Republikeinse leden van de commissie... die die hoorzitting hield, toen nog achter gesloten deuren... daar
3: gewoon bij aanwezig was. De, de Republikeinen waren er toch wel... Ja, maar de officiële uh, vertegenwoordiging van bijvoorbeeld Trump en zijn advocaten in die hoorzittingen om ook bijvoorbeeld getuigen te mogen ondervragen, uh, dat werd niet, uh, niet mogelijk gemaakt. Er zijn ook getuigen door de democraten afgewezen die door de republikeinen zijn voorgesteld om, uh, om te horen. Dus uiteindelijk is het wel een heel erg democraat gedreven. Ja proces geweest. Terwijl ze de kans hebben gehad om te zeggen dit is zo'n zwaarwichtig proces het is heel belangrijk dat we steun van beide partijen hebben. Dan hadden ze in ruil daarvoor ook voor een later deel van het proces steun van republikeinen kunnen uh, uh, vragen om de democraten ook uh, te betrekken bij besluitvorming. Maar ze hebben het eigenlijk heel erg partijpolitiek Ingestoken en daarmee hebben ze de kans gemist om hun basis te verbreden. Ja. En dat is denk ik uh, ja, voor Democraten gemiste de kans om okay, uh, te bereiken we, wat ze willen bereiken. Laten we even kijken door de ogen van elk
1: van de partijen. Dus ik vraag jou even om de advocaat te zijn, te spelen van de, van de Democraten. Wat hebben ze naar voren kunnen brengen um, waaruit je dan vanuit dat perspectief kunt zeggen... ja, die impeachment is wel degelijk terecht...
3: Nou ja, wat boven tafel uh, is gekomen... is dat Trump wel tegen Zelensky, de president van Oekraïne, heeft uh, gezegd... Uh, ik, hé, die steun komt eraan, maar kun je mij ook nog even met wat uh, andere dingen helpen? En, namelijk een, uh, een onderzoek naar zijn belangrijkste Namelijk een onderzoek naar, ja. naar oud vicepresident president Biden... Uh, ja. en de, de betrokkenheid van zijn zoon ook bij een uh, gasbedrijf. Uh, ja. En of dat dan was gedaan omdat zijn vader vice-president was, of omdat hij zo deskundig uh, was. Dat die discussie heeft uh, plaats, gehad is op tafel gekomen. En dat is ook het begin geweest van de hele uh, controverse. En Trump heeft het ook allemaal bevestigd. Wat uh, de democraten aannemelijk hebben kunnen maken... is dat Trump dat heeft gedaan niet als president... maar als presidentskandidaat. Dus als politicus en niet als staatshoofd. En uh, dat... Uh, mag niet. En dan zou het inderdaad ambtsmisbruik zijn geweest... dat is een positie als staatshoofd heeft misbruikt... om als politicus voordeel uh, te hebben. Ja. En dat is een redenering die door democraten heel plausibel is gemaakt... al hoeft niet iedereen die te geloven. En dan nee. zit je aan de andere kant van het spectrum ja, nou, met de Republikeinen. Dus nou, nou, die ben zeggen... de,
1: nou ben je de advocaat van de Republikeinen. Um, en die, de, in één zin die zeggen gewoon... die hele impeachment slaat nergens op.
3: Hebben ze een punt. Ja, die zeggen wat, 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 wat is gebeurd en wat op tafel is gekomen is ook gebeurd. Dat ontkennen we niet. Alleen de, de, de bedoelingen, de kwade bedoelingen die de democraten hieraan uh, toekennen... die kloppen niet. Trump heeft het gedaan omdat hij als president bezorgd is over uh, corruptie. En over het goed besteden van het geld. Over buitenlandse inmenging bij Amerikaanse verkiezingen. Dus hij heeft het gedaan als beschermer van Amerika en niet als politicus. En je kunt uh, hetzelfde fenomeen op twee manieren interpreteren. En de democraten hebben hun case versterkt... met getuigenissen die dat onderschrijven. En de republikeinen hebben hun case weer versterkt... door te zeggen... Mensen zeggen dat wel, maar er is geen smoking gun. Dus het is helemaal niet aangetoond dat Trump met die kwade bedoelingen... dit gesprek als president heeft ja, gevoerd.
1: Ja. Los nog van de juridische vraag door heel puzzel... of zoiets nou wel of niet strafbaar is. Dat, uh, wat ik ervan lees, begrijp ik dat dat nog niet zo duidelijk is.
3: Ja, dat klopt. En dat is ook wat je dan een, uh, terugziet... in de twee articles of impeachment die uh, gisteren zijn aangenomen. Dat geeft ook aan dat de democraten daar niet 100% zeker van zijn geweest. En daardoor zie je dat vrij algemene artikelen zijn aangenomen... Uh, op basis van, van Trump nu uh, moet worden afgezet volgens de democraten. Maar heel specifiek, hij heeft uh, die en die wet... Overtreden of dat en dat had niet mogen gebeuren. Zo specifiek is die case niet gemaakt. Dat heeft als voordeel gehad dat de democraten... Eh, bijna alle democraten ook hebben mee kunnen krijgen in deze stemming. Ja. Maar tegelijkertijd is de overtuigingskracht... van algemeen geformuleerde aanklachten een stuk minder sterk... Dan wanneer heel specifiek zou zijn gezegd. Dit specifieke punt heeft ja. Trump verkeerd gedaan, omdat hij die wet heeft overtreden. Ja. En die ik, kans heeft de Democraten dat, niet genomen.
1: Dat de, dat de Republikeinen ook s- gebruiken, en dat vind ik eigenlijk een sterke. Uh, die zeggen namelijk: jullie willen gewoon al sinds 2016 de president afzetten. en je hebt de verkiezingsuitslag nooit aanvaard. Um, is dat een argument dat, laten we zeggen. V- voor de Amerikaanse kijker en. Ik zit op het ogenblik in de Verenigde Staten... en je kan echt geen zender aanzetten of het gaat alleen maar daarover. Is dat iets wat indruk maakt? Dat argument ja, dat van... Ik, uh... Jullie, zijn, jullie zijn hebben gewoon nooit de, uitslag, de, de verkiezingsuitslag aanvaard...
3: Ja, dat is denk ik wel een, een fair punt. Want Trump won natuurlijk tot ieders verbijstering... die verkiezingen in uh, november 2016. Opmiddellijk gingen er allemaal demonstranten de straat op... dat uh, het niet uh, eerlijk was dat Trump de verkiezingen had gewonnen. Want hij had minder stemmen dan Clinton. Maar met het Amerikaanse systeem kan dat. Dat is vaker in de geschiedenis gebeurd. Dus het kan een beetje tegen het rechtvaardigheidsgevoel ingaan. Maar het is keurig volgens het he, systeem... zoals de founding fathers dat hebben bedacht. Ja, en de Britten. Kijk, kijk, kijk naar
1: Boris Johnson. Die heeft ook zo gewonnen. Dus dat kan, ja.
3: Precies, dus dat, ja. uh, uh, dat kan. Maar democraten hebben altijd een beetje die kater gehad. En uh, ze hebben altijd een beetje neergekeken op die Trump-achterban. En Hillary Clinton heeft in de campagne van 2016 gezegd... Hè, die Trump-stemmers dat zijn deplorables. Toch een beetje losers van de Amerikaanse samenleving. Ja, En dat die losers opeens hun presidentskandidaat zagen winnen... is door de meer uh, uh, politiek correcte mensen eigenlijk nooit aanvaard. Ja. En uh, ik, ze zijn in het begin af aan... Ja. Deze geweest om Trump te beschadigen en zijn reputatiestuk te maken en hem lachelijk te maken. En toen de Democraten een meerderheid haalden in het Huis van Afgevaardigden. was het een kwestie van wachten: van oké, okay, wanneer komt er een stok om de hond te slaan? En dan is het bijna onvermijdelijk dat die impeachment gaat gebeuren. En dat is nu dus ook uh, gebeurd. laatelijk Wie gaat de prijs voor de
1: impeachment betalen: Trump of de Democraten?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Amerikanist en schrijver van Eind, Doel, Witte Huis en Showtime.
0: Following tonight's historic vote, House Speaker Nancy Pelosi
2: signaled she may temporarily delay sending the articles of impeachment to the Senate until she says she sees a fair process in the Republican controlled Senate.
0: That's where this will ultimately end up.
1: Impeachment door het huis van, af, van afgevaardigden is een feit. Nu gaat de zaak naar de Senaat. De vraag is alleen wanneer. Want de democratische leider Nancy Pelosi kwam vannacht met een nieuw tijdbommetje. De aanklacht niet meteen bij de Senaat aanmelden, maar over een maand of twee of zo. Wat zit daar volgens jou achter, Koen?
3: Ja, ik denk dat zij controle wil krijgen ook op het proces in de Senaat. He, waar we het juist over hadden is dat in het huis van afgevaardigden hebben de democraten de meerderheid en die hebben eigenlijk alle procesbesluiten kunnen nemen van oké zo, gaan we doen, die gaan we vragen. Dat zijn de termijnen. En in de senaat hebben de republikeinen de meerderheid en die gaan nu over het proces. En waar in het verleden bij impeachmentzaken uh, zoals Clinton twintig uh, jaar geleden... republikeinen en democraten gezamenlijk probeerden een, een proces af te spreken... dat recht doet aan he, het serieuze karakter van impeachment... hebben de republikeinen nu gezegd, 'Nou ja, die, die democraten laten we maar links liggen. Wij stemmen alles af met het Witte Huis, met Trump. En dan ontstaat de rare situatie dat de beklaagde uh, mee mag praten over hoe zijn proces gaat verlopen in, uh, in de Senaat. Ja. En Pelosi wil druk uitoefenen op de Republikeinen... om uh, toezeggingen te krijgen... waardoor het proces meer door beide partijen wordt gedragen. En daardoor steeds nu het spaak in het wiel van uh, de Republikeinen... door die uh, impeachment nog niet over te dragen aan de Senaat.
1: Nee. Uh, de democraten kunnen managers aanwijzen. Dat, dat zijn dus hun eigen, de, gewoon leden van hun eigen zeg, uh, fractie. En die worden dan aanklager... Maar hebben ze dan nog enige invloed over hoe het in de Senaat verloopt... of raken ze de regie volledig kwijt, vooral tegen de achtergrond... van uh, die enorme partijdigheid die jij beschrijft?
3: Ja, ze raken eigenlijk de regie kwijt. Wat de aanklagers kunnen doen, is wel hun case onder onder de aandacht brengen... waar niet alleen de senatoren, maar ook het Amerikaanse volk naar kijkt. Dus ze kunnen nog een keer uitleggen uh, welke bezwaren ze hebben tegen, tegen Trump... Maar het proces wordt vastgesteld door de Senaat... en daar hebben de Republikeinen een meerderheid. En de voorzitter van het Hoge Rechtshof, de opperrechter... de hoogste rechter van Amerika, die leidt het proces. Maar dan wel volgens de regels die door de Republikeinen zijn afgesproken. Wat wel kan gebeuren is dat er allemaal procesmoties nog kunnen worden ingediend. Dat iemand zegt van oké, ik wil dat deze aanpassing plaatsvindt in het proces zodat we dat op die manier gaan doen. En die kunnen met eenvoudige meerderheid worden aangenomen. En dat betekent dat daar nog wel democraten kunnen proberen... een paar republikeinen los te weken om van die kleinere aanpassingen te doen. Maar de controle ligt in essentie bij de republikeinen over het proces. En als het eenmaal start, dan ligt de regie bij de opperrechter... van uh, het Amerikaanse hoge rechtshof.
1: Ja, en dat is meneer Roberts. En uh, hem kennende zal hij proberen om op zijn minst de suggestie te wekken dat hier wel iets van objectiviteit plaatsvindt. Want dat kan hier niet anders dan vanuit zijn positie. Dus de vraag is, hoe groot is de rol van meneer Roberts in zo'n zaak? Of is het alleen, zoals je vaak in Amerikaanse rechtszaken ziet... meer een scheidsrechter
3: dan een rechter? Nou ja, wat bij Roberts interessant is... is dat hij is genomineerd ooit door uh, de jonge president Bush... Uh, die ook heel conservatief was en ook een hele conservatieve... Uh, voorzitter van het Hoge Rechtshof uh, wilde hebben. Maar in de uitspraken die hij heeft gedaan... heeft hij soms wel de Republikeinen of de Conservatieven... het voordeel van de twijfel gegeven. Maar nooit op filosofische gronden, maar altijd meer op proces afgegronden. Hij is bijvoorbeeld degene geweest die uh, bij Obamacare de republikeinen niet allemaal hun zin heeft gegeven bij het uh, afschaffen daarvan. Dus hij is wel in staat geweest om op een pragmatische manier een klein beetje tussen republikeinen en democraten in te zweven. En ik denk wel dat dat in een heel gepolitiseerde omgeving hem bij uitstek geschikt maakt om daar toch een voor iedereen aanvaardbare uh, middle ground te bewandelen.
1: Ja, nu is een van de wensen steeds geweest van de democraten om rechtstreeks betrokkenen te kunnen oproepen... dus medewerkers van de president bijvoorbeeld. Daarover heeft de president een soort fatwa uitgesproken. Dat kan niet gebeuren. Zou dat alsnog wel kunnen gebeuren, nu de zaak bij de Senaat ligt... bijvoorbeeld door de positie van Roberts? Kan Roberts in zo'n dispuut op een bepaald moment zeggen... nou, daar zit toch wel wat in, hoor. Je moet mensen die verantwoordelijkheid dragen ook in zo'n procedure kunnen oproepen als getuigen? Of is dat iets wat de Republikeinen kunnen blijven blokkeren?
3: Ja, als in het proces dat de Republikeinen vaststellen... voordat de trial in de Senaat begint, uitgesloten wordt... dat er getuigen kunnen worden gehoord, dan uh, valt die mogelijkheid uh, weg. En dit is wel een punt waar de democraten ook de bal hebben laten vallen... want toen zij nog uh, regie voerden in het Huis van Afgevaardigden... hadden ze die getuigen kunnen oproepen, dat hebben ze gedaan. Trump weigerde dat te doen... En ze hadden dat ook bij de rechter onder de aandacht kunnen brengen... en dan de rechtsgang laten bepalen of die getuigen... wel of niet zouden moeten komen opdraven. Om snelheid in het proces te hebben, hebben de democraten dat niet gedaan. En nu willen ze opeens dat de republikeinen dat wel doen... terwijl al eigenlijk al vaststaat dat die helemaal geen zin hebben... om Trump te laten vallen. Nee. Dus de kans dat belangrijke getuigen zoals Bolton, de veiligheidsadviseur... die tegen Trump toen al was en wel bij die gesprekken aanwezig was... daadwerkelijk zal getuigen, is denk ik heel erg klein.
1: Ja, um belangrijk punt, je zegt ze hebben de bal eigenlijk laten vallen, uh, op, ze hadden naar de rechter kunnen stappen, maar dat wilden ze dan niet, want zo'n, zo'n rechtsgang, dat duurt maanden of misschien wel een jaar, voordat dat duidelijk is, voordat je een uitspraak over hebt. Uh, waar, van waar die haast? Waarom, waarom zeiden de democraten niet gewoon, nou, laten we dat rustig doen en kijken hoe het, hoe het loopt, en dan krijgen we toch wat we willen, waarom hebben ze die enorme
3: haast? Ja, ik denk dat de democraten hebben gedacht, we hebben momentum. Er is nu ook een bepaalde uh, bereidheid bij Amerikanen... om te accepteren dat we dit proces ingaan. En vaak zie je dat hoe langer zo'n proces duurt... hoe meer het in het nadeel werkt van degene die er wat mee wil bereiken. Omdat dat momentum verdwijnt. Je kan het een beetje vergelijken met de brexit... waarvan mensen een bepaald ogenblik ook hebben gezegd... bij de verkiezingen een paar weken geleden. Laten we gewoon die brexit afsluiten. Of je nou voor of tegen bent, we willen er vanaf. En hetzelfde kan met impeachment gebeuren. Dat mensen zeggen, ja, of ik nou voor of tegen Trump ben... het moet maar een keer een einde aankomen. En als ja. het langer duurt, dan gaan de mensen die dat impeachmentproces ondersteunen... en op de agenda willen houden, de democraten in dit geval... de politieke tegenstanders van Trump... die kunnen daar nadeel van gaan ondervinden. En daarom hebben ze haast gehad. En daarom is het ook een beetje gek dat de democraten nu hun voet op de rem zetten... door het impeachment nog niet aan de Senaat over te dragen. Omdat het risico dat ze momentum kwijtraken... en electoraal daar nadelen van gaan ondervinden... uh, naar mijn taxatie eerder groter wordt dan kleiner.
1: Ja, dat brengt ons op een heel belangrijk punt. Uh, Je hebt heel veel mensen die zeggen... uh, bij een impeachment gaat het dan officieel om high crimes en misdemeanors... Uh, dus ja, misdrijven van welke aard dan ook. En sommige worden beschreven, maar nooit duidelijk. Maar eigenlijk is het helemaal niet een juridische kwestie, maar een politieke. Uh, vind jij dat ook? Hoe gaat het bij... Je kan zeggen, Clinton, bij Clinton ging het om mijn eet uh, over um, seks... Maar ja, je kan ook zeggen, goed, oké, okay, hij is vreemd gegaan... en hij heeft gelogen, is ook weer niet zo erg. En dat vonden de democraten toen ook, of de republikeinen de democraten toen ook. En de republikeinen zeiden, nee, 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 dat nee, is een heel ernstig misdrijf. Dus is, het, is zeg, de definitie van impeachment niet gewoon alleen maar puur politiek... en helemaal niet juridisch?
3: Ja, het is wel een politiek proces. Dus in dat opzicht is het een afweging die per keer kan kan worden gemaakt. En niet volgens vastomschreven normen. Wat wel in de grondwet staat is dat het gaat om uh, bribery, treason... en other high high crimes and misdemeanors. Dus het moet wel in de categorie omkoping en verraad zijn. En eigenlijk gaat het om zaken uh, waar de president door zijn handelen het landsbelang echt heeft laten vallen. Dus het mag niet over politieke conflicten gaan. Ik ben erg voor of tegen. Maar heeft hij het land in gevaar gebracht? Heeft hij het land schade toegebracht? En uh, ook dat is nu een subjectieve uh, afweging die uh, die moet worden gemaakt. Het referentiekader is wel heel streng. Maar de afweging kan heel erg plat en politiek zijn.
1: Ja, en om het nog een keer duidelijk te maken. De democraten zeggen door een vreemd staatshoofd onder druk te zetten... voldoe je aan die definitie van... uh, uh, f- misschien verraad of misschien uh, omkoping. Want je hield militaire hulp in als dreigement omdat je een onderzoek wilde hebben. Dus dat k- kwalificeert. En anderen zeggen: ja, maar dat is helemaal niet waar. Daar gaat het om. Hè? Ik bedoel, dat, dat, is helemaal geen, dat is geen misdrijf. Zo ja, gaat het. Dat zo, klopt. Er, dat, sommige dat, dat, dat is dus de interpretatie gezegd, van. Ja, jongens, zo, zo gaat dat met staatshoofden onder elkaar.
3: Ja, precies. Dus het is inderdaad de interpretatie... in welke bedoeling zitten erachter. En dat maakt die case met Clinton wel iets anders. Want daar was Clinton op tape uh, verhoord. En uh, gewoon te zien en te horen dat hij mijn eet uh, pleegt. Ja, hij did not have sex with
0: that
1: woman. Dat was het zinnetje,
3: ja. Exact. En toen ging de discussie niet zozeer over de vraag... heeft hij wel of geen mijn eet gepleegd? Maar is de zaak waar het om gaat nou triviaal of uh, uh, zo serieus... dat het landsbelang in gevaar is gekomen dat uh, hij wel of niet moet worden impietst. Maar uh, de smoking gun lag wel op tafel. En dat is hier nu niet. En dat maakt ook die politieke interpretatie nog belangrijker... dan in de tijd van Clinton, waar wel... Uh, het misdrijf op tafel lag. Alleen de vraag was, hoe schadelijk is het nou geweest... en moet een president daarvoor worden afgezet, ja of nee?
1: Ja, nou, het is duidelijk dat de republikeinen zeggen... nee, geen sprake van, hoofd hoeft helemaal niet te worden afgezet. Hij heeft niet eens iets misdreven. Hij heeft ook uit iets onverstandigs gedaan. Of, we zijn ook nog wel bereid om dat immoreel te noemen... maar daar houdt het dan echt mee op. Uh, nu, uh, je hint er daar al een paar keer op... Hoe loopt dit af in de zin van schade voor de democraten of de republikeinen? Zou je kunnen zeggen dat Nancy Pelosi, die die eigenlijk zelf tegen die impeachment was... nu in een situatie wordt gesleurd waarbij ze haar eigen partij... meer schade aandoet dan dan de republikeinen?
3: Ja, dat beeld kan, kan ontstaan, want eigenlijk had zij er geen zin in omdat ze de politieke risico's eh, te hoog taxeerden. Maar als je kijkt naar de peilingen die recentelijk zijn gehouden, eigenlijk eh, gisteren ook naar buiten zijn gekomen, zie je dat het voor ons nog een gelijk spel is. 48% van de Amerikanen vindt dat Trump moet aftreden of moet worden afgezet. En dezelfde 48% vindt dat hij nog in functie moet blijven. En als je kijkt naar de, uh, en natuurlijk vinden de republikeinen dat hij moet blijven, en democraten vinden dat hij weg moet. Maar als je kijkt naar de onpartijdige kiezers, de zwevende kiezers, daarvan vindt iets meer dat Trump weg moet, en iets minder dat uh, Trump moet blijven. Maar het is niet anders dan toen het proces begon. Dus daar zie je dat uh, geen van de partijen nee. voor- of nadeel heeft ervaren. Uh, met betrekking tot het verschuiven van de publieke opinie... door de politieke ontwikkelingen van de afgelopen ja. tijd. Dus daar zie je ook een gelijkspel. En dat maakt de nasleep en het geduld dat de Amerikanen hiermee hebben... in de Senaat uh, heel erg spannend. Want dat kan, ja, okay. nog, uh, dat kan uiteraard nog veranderen.
1: Oké, okay, nou we, zijn, we zijn bijna op de tijd. Maar, maar nog één dingetje, toch. Ik, ik, denk steeds, ik, ik zit er nu naar te kijken, hè. jij ook ongetwijfeld. En dit is allemaal heel belangrijk en heel groot en heel spannend... Maar uh, de verkiezingen zijn pas op 3 november 2020. Is er dan nog iemand die hierover nadenkt, of over praat... of is dat dan al lang weer vergeten?
3: Nou, ik denk dat Trump het in herinnering zal blijven roepen... omdat hij bij zijn achterban heeft gezegd... Uh, het establishment is tegen jullie, ik ga het establishment kapot geroepen, maken ja. En uh, door alle verzet heen. En dit laat opnieuw zien dat hij zich niet heeft laten kisten... en dat hij... Uh, 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 wordt aangevallen dat zijn wantrouwen terecht is... maar dat hij pal staat voor die achterban van hem. En dat zal de achterban heel jaar maken. En daarnaast heeft hij ook nu een hele goede week gehad... met een handelsverdrag met China dat in de maak is... Het handelsverdrag met Canada en Mexico... dat gaat goed worden gekeurd door uh, het parlement. Er is een budgetdeal waardoor de overheid niet dichtgaat. Dus Trump heeft meer te laten zien dan alleen maar zijn overlevingsinstinct. Maar voor zijn geloofwaardigheid naar zijn achterban... ik vecht voor jullie en ik ga me niet neerleggen bij het establishment... kan hij hier heel veel punten mee scoren. En hij zal het ook vrijwillig permanent onder de aandacht brengen... is mijn verwachting.
1: Dank. Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van Einddoel Witte Huis. En (tied) Showtime.
0: DNR Nieuwsradio. DNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Europese rechters mengen zich in de Catalaanse kwestie. Een van de Catalaanse politici die in de Spaanse gevangenis is beland, had recht op immuniteit. omdat hij een zetel won in het Europees parlement. bij de verkiezingen in mei dit jaar. Een uitspraak met grote gevolgen voor Catalonië, Spanje en. Het Europese parlement. Europa-verslaggever Jesse Pinsler. Waar hebben de rechters in Luxemburg zich precies over uitgesproken?
2: Nou, het gaat dus om Oriol Junqueras. Dat is een van de politieke leiders in Catalonië. En je zei het al even, bij de Europese verkiezingen op 26 mei werd hij verkozen. Hij kreeg genoeg stemmen om een plekje te krijgen in het Europees parlement. Maar hij zat op dat moment al in voorarrest. Dat zat hij al sinds. 2017. En werd beschuldigd van opruiming en het illegaal gebruik van publieke gelden rond het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in datzelfde jaar. Maar ja. Um om als europarlementariër aan de slag te kunnen... moet je de eet afleggen in Madrid, dat is Spaanse wetgeving. En de autoriteiten die wilden deze Junqueras niet even vrij laten... uit de Soto del Real gevangenis in Madrid... zodat hij die eet kon afleggen. Dus ja, volgens de Spaanse wet was hij geen europarlementariër. En daar halen de rechters in Luxemburg nu een streep doorheen. Dat hadden ze niet mogen doen vanaf het moment... dat de verkiezingsuitslag er was. Op 26 mei was Junqueras gewoon... Europarlementariër, en daarmee kreeg hij ook immuniteit. En ja. dat jong dan later in oktober veroordeeld is tot 13 jaar cel... ja, dat staat daar verder los van. Ja,
1: maar goed, je hebt het idee dat je een galijboef uit de gevangenis laat. Uh, moet die... Uh, Juan Keras nu direct vrij worden gelaten.
2: Nou, dat is in ieder geval wel wat de Catalaanse politici hier allemaal roepen. Van het, uh, en zeker van zijn eigen partij, natuurlijk, van nu direct vrijlaten. Maar uh, het Hoge Rechtshof in Spanje laat in een reactie weten dat ze eerst de uitspraak gaan bestuderen. En er is ook nog niet echt een officiële reactie van de regering. Je kan je ook afvragen of er wel een regering is in Spanje op dit moment. Want er wordt nog steeds onderhandeld over de vorming van een uh, nieuwe regering. Maar duidelijk is wel dat de Catalaanse kwestie... echt weer helemaal terug van weg geweest is. Je zag het gisteravond al een beetje. Voetbalwedstrijd Barcelona tegen Real Madrid. Waren allemaal rellen daarna. Maar nu is het dus ook op het politieke niveau in Barcelona, in Madrid... en ook eigenlijk in Brussel. Gewoon weer uh, uh, staat het weer op het menu. Ja, Jean-Res werd in oktober van uh, dit jaar uh, veroordeeld tot mm-hmm.
1: 13 jaar Cel. En uh, daar kun je over denken hoe je wilt, terecht of niet terecht, maar hoe dan ook. Als hij nou. Uh, uh, ineens vrijkomt om als volksvertegenwoordiger te gaan werken. Dat is toch vreemd? Wat ik net al zei, je hebt toch het idee van... ik haal een gelijboef uit het cachot en ik ik, ik laat hem gewoon weer aan het werk.
2: Nou ja, wat Spanje kan doen, of de Spaanse regering... is gewoon het Europees parlement vragen om die immuniteit weer op te heffen. En dan zal het Europees parlement zich ook een keer echt... moeten gaan uitspreken over deze kwestie. Want tot op heden hebben ze zich een beetje verscheld... achter het Spaanse argument dat Junqueras geen... Uh, Europarlementariër is. Dus weet je, het is ook een hele lastige vraag die nu bij het Europese parlement uh, terechtgekomen is. Je ziet dat ze nog steeds, zowel de Europese Commissie, ook de voorzitter van dat parlement, Sassoli, dat ze zeggen: Ja, Spanje is nu eerst aan zet om iets te gaan doen. Die moeten, ja, dat is Europese uh, uh, verkiezingen, weet je, dat is allemaal nationaal geregeld, allemaal weer. Dus daar hebben ze feitelijk natuurlijk wel weer gelijk in, maar het is een beetje een voorzet, voortzetting van dat, ja, toch een beetje weglopen voor deze kwestie, wat we de afgelopen jaren gezien hebben. Ja. We hebben nog een andere
1: beroemde Catalaans politicus. Eh? Carlos Puigdemont, die is naar België gevlucht. Heeft het voor hem gevolgen?
2: Ja. Hij zou eigenlijk dan ook nu als Europarlementariër aan de slag moeten kunnen met de immuniteit. Waarmee hij mogelijk ook weer naar Spanje zou kunnen reizen. Als hij nu daarheen zou gaan, dan zou hij gelijk gearresteerd worden. Nee, dat was de reden om twee jaar geleden naar België te vluchten. En daar probeerde hij iedere keer de EU, zeg maar, die Catalaanse kwestie in te trekken. En dat lukte eigenlijk, maar niet. Maar ja, tot vandaag eigenlijk. Want je ziet, ja, nu zitten ze er ook in Brussel dus mee. Uh, Belgische rechters moeten zich overigens nog uitspreken... over een uitleveringsverdrag, uh, uh, verzoek. Want dat hebben de Spanjaarden gevraagd, om Poets Mond uit te leveren. Maar die hebben dus al gezegd, we wachten eerst deze afspraak van vandaag af. Nou ja, met de richting die dat opgaat, lijkt het me onwaarschijnlijk... dat de Belgische rechter gaat zeggen, we gaan Poets de Mond alsnog uitleveren.
1: Ja, heeft het enige invloed, deze zaak, op de um, onderhandelingen... regeringsonder, coalitieonderhandelingen in Madrid...
2: Ja, waarschijnlijk wel, omdat daar probeert Pedro Sanchez, de premier, die probeert een coalitie te smeden met het linkse Podemos, maar dat kan alleen maar met steun van een Catalaanse partij. Ja, die Catalaanse partij gaat natuurlijk zeggen: "Eerst laat je Junquera's vrij en vervolgens ga je niet" Het Europees Parlement vragen om zijn immuniteit op te heffen. Dus die zullen zich veel steviger gaan opstellen. En het uh, maakt die onderhandelingen absoluut niet makkelijker. En ja, het is toch voor te stellen, je weet niet precies hoe het gaat lopen. Maar dat uh, Sanchez toch iets meer op zal moeten schuiven naar wat de Catalanen willen. Misschien zelfs stapjes naar iets meer uh, onafhankelijkheid voor de regio.
1: Dank, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: BNR, de wereld.
2: Turkije
1: speelt hoogspel door een claim te leggen op wateren... die volgens het internationale recht bij Griekenland en Cyprus horen. Het leidt tot een Turks-Griekse clash die steeds vaker escaleert...
0: Turkey has signed a deal with Libya that maps out a boundary in the east of the Mediterranean Sea. Greece is bolstering its military in the area. There are fears the agreements will further complicate disputes over drilling for yet untapped oil and gas in waters around the ethnically divided island nation of Cyprus. Israel and Egypt are also involved in this increasingly bitter controversy.
1: We gaan over praten met Nikos Lanser, correspondent in Griekenland. Goedemiddag. De spanning is een hoog opgelopen. Hoe hoe,
4: hoe kun je dat zien aan, aan beide kanten? Hoe uit het zich... Nou, aan de kant van Turkije is het uh, vooral de toon waarop dingen gezegd worden... en eigenlijk uh, op het dagelijkse menu opmerkingen die hard aankomen bij de buren... en in dit geval Griekenland, waar men, zoals uh, net al in de quote horen was... veel militaire oefeningen houdt. Maar wat in Griekenland heel duidelijk is, is dat elke dag er aandacht is... voor wat er in Turkije weer is gezegd... en dat er een uh, een soort nationaal beleid is inmiddels. Alle partijen zijn het erover eens dat je op buitenlands uh, politiek gebied... Eenheid moet hebben. En de oppositie laat zich dus ook niet horen op dat vlak. Geen kritiek, maar die uh, schaart zich aan de zijde van de regering. En er is een totale diplomatieke beweeglijkheid gaande, want de Griekse minister van Buitenlandse Zaken is al wekenlang op reis. Ja. Even wat voor middelen beide landen nou hebben om elkaar, ik zal maar zeggen,
1: door de knieën te krijgen. Wat voor pressiemiddel heeft Turkije om Griekenland
4: uh, op de knieën te krijgen? Ik denk dat het belangrijkste punt wat Turkije op dit moment in handen heeft... de vluchtelingenkwestie is. Dat is een hele indirecte manier van pressie uitoefenen op Griekenland. Want we merken gewoon dat elke keer weer als er een uh, situatie is tussen beide landen... het aantal vluchtelingen wat op de eilanden aankomt groeit. Dan is de kustwacht in Turkije plotseling niet meer te bereiken. En dan uh, zie je dat er honderden mensen tegelijk aankomen. En de schendingen van het luchtruim. Dat zijn ook uh, speldstoten uh, of kleine indicaties dat Turkije dus uh, een confrontatie aan zou durven. En van ja. Griekse zijde, ja, er is weinig pressiemogelijkheid... behalve het inschakelen van de internationale partners... de Europese Unie, de NAVO, de buurlanden. Maar ja, de realiteit leert dat Turkije een land is... met een bevolking van om en nabij de 80, 90 miljoen... Griekenland rond de 10 miljoen... en ze zijn ook uh, ja, niet aan elkaar gewaagd op militair gebied. Turkije is veel beter uh, uitgerust dan Griekenland. Maar het is een conflict wat hard tegen hart gaat... Ja, goed, aan de andere kant, je zegt terecht...
1: eh, Griekenland heeft in elk geval de steun, eh, met de mond beleden dan misschien... van eh, Europese landen en andere landen. In feite zegt de internationale samenleving... ja, de Grieken hebben gewoon gelijk. Hebben de Grieken
4: daar niet iets aan? Natuurlijk. Alleen men zou in Griekenland meer en hardere taal willen. Men zou dus niet een, ja, wat... Algemene opmerking willen hebben over uh, recht op zee. Maar, maar okay, wat, willen ze wat willen ze horen? Wat nou, willen ze horen? Zouden, ze zouden absoluut willen horen dat Turkije Cyprus moet erkennen als land. Dat is uh, iets wat ze volgens de Europese statuten zouden moeten doen... maar nooit gedaan hebben. Ze zouden absoluut moeten horen dat er een oplossing moet komen... voor de territoriale kwesties tussen de landen... met de rechtbank van Den Haag dan waarschijnlijk als uh, opperste rechter. En ze zouden willen horen dat Turkije... zijn interne problemen niet zou moeten exporteren. Zoals dat nu gebeurt met de retoriek. Ja, en
1: jij zit... Voornamelijk aan de Griekse kant, zal ik maar zeggen. Merk je dat dit speelt? Is, dat voor de, is dit voor de gemiddelde Griek een kwestie? Is het
4: het verhaal voor de dag? Of kijken ze daar ook gewoon naar de impeachment van Donald Trump? Nee hoor, dit is absoluut het verhaal van de dag. De impeachment van Trump is een, een tweede rangs verhaal zou je kunnen zeggen... als het gaat om buitenlandse ontwikkelingen. Want Turkije is een buurman. Turkije, daar heeft Griekenland een heel lang verleden mee. Dat is niet altijd even rooskleurig geweest... en niet altijd even harmonieus geweest. En vanaf het moment dat de regering van Erdogan aan de macht is gekomen... hebben we een shift gezien langzaam richting meer nationalisme. En dat is natuurlijk in Griekenland duidelijk te merken... En Griekenland heeft gewoon van oudsher al een angstbeeld van de buren. En dat is alleen versterker geworden nu. Ja, uh, dus laten we nog even uh, deze. Uh, hoe
1: is het uh, uh, politiek geregeld in, in Griekenland? Kun je zeggen dat partijen over
4: deze kwestie het met elkaar eens zijn of niet? Ja, vorige week is er een uitgebreid overleg geweest... tussen alle belangrijke politieke partijen... die in het parlement vertegenwoordigd zijn. En uh, daar is een standpunt uit het voorschijn gekomen... wat ja, nationaal is en waarmee niet aan zal tornen. Dus wat de regering zegt, daar staat de oppositie op dit moment... gewoon volledig achter als het gaat over het verhaal... buitenlandse politiek en Turkije.
1: Ja, en het woord viel zo da- zojuist al even. Cyprus, eh, daar zit olie onder de grond... Zo dadelijk. Gaat het de Turken eigenlijk alleen maar om olie en gas?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Ik baat verder met mijn gast Nikos Lanser, correspondent in Griekenland.
0: The Aphrodite field just off the coast of Cyprus holds the promise of about 140 billion cubic meters of natural gas.
1: Het gaat dus om gas, dit alles, rond Cyprus. En Nikos, over wat voor hoeveelheid hebben we
4: het eigenlijk? Ja, er is een site die heet energypress.gr... en die maakt melding van meer dan 340 biljoen kubieke meter gas... in olievelden of gasvelden rondom het eiland Cyprus... in de oostelijke Middellandse Zee. Dus het zijn bedragen die ver in de honderden... misschien wel duizenden miljarden lopen op lange termijn. Ja, en van wie zijn ze, die velden? Van wie is internationaal water? Dat is de grote kwestie die hier speelt. En daar is uh, in de jaren 70 een conferentie over geweest. Er zijn afspraken gemaakt. Maar niet elk land heeft die afspraken ondertekend. En een van de landen die dat niet hebben gedaan is Turkije. Dus op dit moment kunnen er wel bilateraal afspraken worden gemaakt. Door, laten we zeggen, Griekenland en Egypte. Maar Turkije zal die niet accepteren. Omdat ze niet mee hebben gedaan in die discussie. Maar tegelijkertijd ook uh, het recht van de zee niet accepteren. Dus dat zijn de knelpunten bij het afspreken van wie wat is... in een gebied waar meer dan zes landen actief zijn. Ja, Je noemt Egypte, je noemt de Griekenland, Turkije, Cyprus... Wie, noemt, wie speelt er nog meer hier in dit spel een rol? Zelfs Syrië, heel klein, en Libanon, en Israël, en Libië, en Italië... het zijn allemaal landen die op de een of andere manier... Die rechten zouden kunnen hebben als daar duidelijke afspraken over worden gemaakt. En dat is nooit gebeurd in het verleden. En wat er nu de laatste jaren gebeurt, is dat er bilateraal tussen landen afspraken worden gemaakt en zelfs zones worden afgesproken. Maar het grote knelpunt is nu dat begin december er een memorandum is onderschreven door Turkije en de regering in Libië, de regering van Tripoli. En die bepalen dat zij grenzen hebben met elkaar, economische zonnegrenzen En dat is onacceptabel voor landen als Cyprus, Egypte en Griekenland. Ja, en even voor de duidelijkheid. Je,
1: je zegt heel na, nadrukkelijk, uh, wat, wat Libië betreft... Uh, be, benoem je welke regering we het over hebben, want er zijn er drie. Maar dit is dan de officieel erkende. Dus hoe hebben ze dat dan gedaan? Is het een memorandum, een, een verdrag? Hoe ziet dat eruit?
4: Hebben ze gewoon ja, afgesproken, van... dit, dit is gewoon van ons samen nu? Ja, er is uh, een afspraak gemaakt tussen de regering in uh, Turkije... en die, van, uh, de, uh, die door de VN geaccepteerde regering in Tripoli. En die zeggen van, wij hebben daar een grens tussen onze economische belangen. En die grens die ligt vlakbij bijvoorbeeld het eiland Creta. En dan zegt Griekenland, nee, daar hebben wij recht op. Op dat stuk van de zee. Dus dat is de grote De kwestie die op dit moment speelt, van wie is wat in de Oostelijke Middellandse Zee? Ja, en en, en even voor de duidelijkheid, want er bestaat al sinds Hugo de Groot een regel wat
1: nou openbaar terrein is op zee en wat niet. Maar kunnen landen tussen
4: elkaar afspreken om, ik zou maar zeggen, die grenzen dan te verleggen? In principe niet. Als dat niet geaccepteerd wordt door de Verenigde Naties. Ja, ja. In dit geval is er een memorandum ondertekend, wat niet is geratificeerd door het parlement, want dat zit in het oosten van Libië, wat niet onder controle is van de regering. En het is ingediend bij de Verenigde Naties, terwijl het geen. Ja, uh, rechtsgeldige afspraak is. Dat zegt de Europese Unie, dat zegt uh, Rusland, dat zegt Amerika... dat zegt Griekenland natuurlijk en Egypte ook... want dat zijn de directe belanghebbenden. Maar de enige die zegt dat het wel rechtsgeldig is... dat is Turkije in dit geval, want de regering in Libië... die heeft weinig te vertellen internationaal gezien.
1: Ja, even voor de duidelijkheid. Je zegt, die die, die velden, het is al heel lang bekend dat ze er zijn... Uh, en er wordt ook al ook een heel lang, lang uh, ruzie over gemaakt, gestecheld, hoe je het maar wilt noemen. Wie beheert
4: ze nu? Is er iemand die ze beheert, of liggen ze daar maar gewoon te liggen? Nou, er is nog niet begonnen met uh, echte boringen. Er wordt proefgeboord, er zijn seismische onderzoeken gaande geweest. Maar een aantal landen hebben hun eigen zeegebied afgebakend... en in uh, een soort uh, ja, vierkanten verdeeld... die ze hebben uh, aangeboden aan internationale, organis- of aan internationale bedrijven. Dus uh, grote oliefirma's uit Amerika, maar ook uit Israël en uit uh, Europa... hebben concessies gekregen binnen de economische zone... van landen als Egypte, Israël en Syrië. En daar zijn nu de eerste proefboringen begonnen. En daar gaat in de toekomst dus het gewone boren plaatsvinden. Maar daar zijn ook stukken die worden betwist door andere landen. En dat is dus gebeurd uh, aan de westkant van het eiland Cyprus. De Republiek Cyprus. Want daar ligt op dit moment een tweetal uh, Turkse boorschepen. In wat Cyprus als eigen economische zone ziet. En de internationale gemeenschap ook.
1: Misschien hoor je ondertussen... uh... Een gevechtshelikopter, dat heeft niks te maken met Creta... maar hier in uh, New York vliegt dat ding elke dag over sinds 9-11. Dus laat je er niet door afleiden. Um, de, door deze hele kwestie heen speelt voortdurend de kwestie Cyprus. Je noemde dat straks al. Um, sinds 1974 is uh, Cyprus opgedeeld in een Grieks en een Turks um, deel. Speelt dat eigenlijk een hoofdrol op de
4: achtergrond in deze hele kwestie? Ik wil geen hoofdrol noemen, maar het is wel een uh, een debat... wat sinds 1974 wordt gevoerd en wat nog steeds actueel is. En met name omdat die uh, gasvelden dus in de omgeving liggen... van het eiland Cyprus, zijn er natuurlijk kwesties... die te maken hebben direct met Cyprus. En eigenlijk is het belangrijkste dat Cyprus als onafhankelijke staat als republiek erkend is door de hele wereld, behalve door Turkije. Daar ligt een heel groot uh, probleem. En omdat in 1974 daar een staatsgreep heeft plaatsgevonden van de kant van uh, de Griekse bevolkingsgroep, het antwoord was een uh, invasie van het Turkse leger, is er een Noord-Cyprus ontstaan wat als republiek alleen door Turkije wordt erkend en waarvan de inwoners recht hebben op de energiebronnen in de directe omgeving. Daar ligt eigenlijk de crux van het verhaal. Ja, dat was geloof ik aartsbisschop Macarius uit mijn hoofd, die destijds... In die tijd was dat de leider van de de staat Cyprus. Nou
1: nou even, Nikos, iets wat mij steeds maar bijblijft. Toen toen Cyprus deel wilde gaan uitmaken van de Europese Unie, dus kandidaat was... toen is er een referendum gehouden op Cyprus over... Uh of of daar nu eenheid moest worden hersteld... of het als een soort federatie zou toetreden, doet er even niet toe. Maar -hmm. toen kreeg je de wonderlijke situatie... dat de Turkse Cyprioten eigenlijk heel soepel waren... en de Griekse Cyprioten -hmm. gingen dwars liggen. Heeft
4: dat de zaak niet tot de huidige dag enorm vertroebeld? Het was voor de Griekse cyprioten een logische zaak dat ze dwars zouden zitten... omdat de garanties die werden gegeven voor de onafhankelijkheid van het eiland als geheel... met Grieks en, Cypri- en Turks deel, voor hun niet voldoende waren. Voor de andere partij was dat blijkbaar wel voldoende... en daarom hebben die ja gezegd tegen het referendum. Alleen voor Turkije is nu de kwestie dat... Als het probleem opgelost wordt, dat dan de rechten op uh, exploratie makkelijker verdeeld kunnen gaan worden. En totdat dat gebeurd is, heeft, uh, is er geen oplossing te vinden voor het probleem. Nee. Uh,
1: even uh, ook over, voor mijn betere begrip: je leest steeds in de krant of je ziet steeds ontzettend charmante video's. over de leiders van het Grieks- en het turks periodische deel die bij elkaar op de koffie gaan. Uh, heel ceremonieel dan de grens oversteken en gaan koffie drinken. en dan afspreken, we gaan niet over politiek praten, maar weet ik wat, over het weer of over toerisme, wat dan ook.
4: lopen die besprekingen uh-huh. nog steeds en kunnen die niet een keer ergens toe leiden? Ze lopen op dit moment niet echt soepel. Ze zijn er wel, maar ze zijn op een heel laag pitje. En op het moment dat er echt ingewikkelde uh, kwesties komen... dan zie je gewoon dat de leiders van die twee delen op het eiland... eigenlijk nauwelijks iets in de melk te brokkelen hebben. Want dan gaat het verhaal Turkije en Griekenland weer meespelen. Want dat zijn de garantiemachten die achter deze twee uh, partijen zitten. Dus als die het niet met elkaar eens kunnen worden... dan is het vrijwel onmogelijk dat het op het eiland Cyprus... uh, opgelost kan worden, het probleem. Dus het is... Het is gewoon een heel ingewikkelde kwestie... Ja. waar uh, heel veel VN-onderhandelaars en uh, mensen zich uh, uh, over hebben moeten buigen... en hun nek hebben gebroken ja. sinds 1974. En, en ik begrijp wat je zegt. Je moet je niet doodstaren op leiders
1: daar... want die hebben als puntje bepaald, je komt eigenlijk niks te vertellen. Dat, gaat, dat, dat, zijn, gaat echt, dat zijn echt Ankara en... Uh, uh, Athene. Ja, en Athene die daarover beslist. Nou, nog een vraag. Er is een enorme discussie gaande over de toekomst van fossiele brandstof. Uh, de exploitatie, exploratie, exploitatie van dit gas- en olieveld kost een vermogen. Is het nog wel de moeite waard om je er zo druk over te maken? Omdat de redenering wordt steeds meer. Ja, als het eenmaal stroomt, dan wil niemand het meer, of het is eigenlijk niks meer waard.
4: Dus is het nog de moeite waard? Pfff. <laughs> Ja, dat is een hele begrijpelijke opmerking... als die komt vanuit uh, Nederlandse context... waar de vergroening van uh, de energiesector... al zo lang een uh, punt is waarover gedebatteerd wordt. Maar in de landen in het oosten van de Middellandse Zee... is dat een kwestie die eigenlijk nog een beetje ver weg ligt. Uh, vernieu- uh, vernieuwende tendensen op energiegebied... die zijn in Egypte, in uh, landen als Libië of in Griekenland... of zelfs op Cyprus niet zo uh, hoog op de agenda. Israël is daar misschien een kleine uitzondering in... maar ook Turkije is nog steeds volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen, dus het is niet ja. echt een kwestie waar men heel erg op dit moment uh, en, en, over en nadenkt. Geld dus nog
1: als je het hebt, of je kunt er de hand op leggen, of je kunt het stelen, of je kunt je ertussen wurmen, dan is dat allemaal de moeite waard, want het is een garantie op rijkdom en vooruitgang.
4: Ja, en het zijn landen met vaak kleine begrotingen die uh, met een paar miljard al heel veel kunnen gaan doen. Ja. We hadden het al, je zei de, de, de werkelijke politiek... wordt
1: natuurlijk in, in, in Griekenland en uh, Turkije gemaakt. Maar hebben de Griek-Cyprioten op dit hele conflict nog een, een enige invloed? Uh,
4: zijn zij bereid Nauwelijks. Om, uh, om, om de zaak ook niet? Nee. Nauwelijks, maar er is wel een... Uh... Een, een opmerkelijk verhaal van een week of drie geleden gekomen in de Israëlische pers werd melding gemaakt van een schip van een Israëlisch schip, wat was weggestuurd uit een sector van de te exploreren, olie, van de te, te exploreren gasreserves van Cyprus. En dat was weggestuurd door een Turks oorlogsschip. En dat heeft Cyprus ontkend. Dus je ziet gewoon dat het eiland Cyprus, de Griekse uh, Republiek Cyprus dus, zich niet wil uh, branden aan deze
1: kwestie. Nee die denken, het zal wel waar zijn, maar wij gaan ons daar lekker niet mee
4: bemoeien... want dat kan natuurlijk voor hun alleen maar erger maken. Dat begrijp ik best. Ja, want Cyprus zit in de mangel, want Cyprus heeft gewoon een hele moeilijke positie. Ze zijn dus als land internationaal aanwezig... maar hun schepen en vliegtuigen mogen Turkije niet in... omdat Turkije het land niet erkent. En dat is de, de buurman, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, en dat voor een EU-land.
1: Heel opmerkelijk. Dankjewel, je Nikos Lanscher, correspondent in Griekenland. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app iTunes of Spotify.
0: Reageren kan via een ouderwets mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.